0: Dziś będzie o tym, jak Dawid pokonał Goliata. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miło Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Wojciech, Jakub, Justyna, Maciej oraz Dżemila. Dżemilo, jeżeli twoje nazwisko mnie nie myli, to jesteś tatarką. Daj znać, możemy zrobić tatarską audycję. Natomiast samo imię Dżemila, gdyby ktoś nie wiedział, pochodzi z języka arabskiego i oznacza piękna. Jest to bardzo ważne, ponieważ bycie patronem mojej audycji jest gestem dla mnie osobiście przepięknym, tym bardziej w kontekście historii, którą muszę wam opowiedzieć, bo dziś jest w ogóle wyjątkowy dzień. Po pierwsze, nagrywam to w sobotę 10 kwietnia, dokładnie w rocznicę nagrania pierwszej lekcji historii i jestem bardzo szczęśliwy, że jesteście ze mną i mnie słuchacie. Po drugie... Wczoraj otrzymałem maila, który mnie osobiście rozbroił i tutaj jest krótka historia prywaty i tego skąd się wziął pomysł na dzisiejszy odcinek. Bo generalnie plany miałem troszkę inne, ale startuje pewna platforma podcastowa, której nazwy nie wymienię. Należy ona do dużego przedsiębiorstwa zajmującego się innymi rzeczami niż produkcja podcastów. Stwierdzili jednak, że wejdą także w podcasty i przysłali mi mail. Był to drugi taki mail, który w życiu otrzymałem. W mailu tym otrzymałem następującą propozycję. Nieodpłatnie będę mógł udostępniać podcasty na ich platformie, a w zamian za to dotrę do większej liczby słuchaczy. Ja jestem wzruszony, że otrzymuję takie propozycje. Niemniej jednak chciałem zauważyć, żeby słuchać lekcji historii albo za rubieżą przez Google Podcast, albo na Spotify'u, albo na, na Anchor FM, albo na wszystkich tych pozostałych platformach, na których moje audycje są dostępne, można to robić nieodpłatnie, wystarczy się zalogować i już można słuchać. No najwyżej trzeba będzie posłuchać reklam, jak to jest na Spotify. Natomiast na tych platformach, które przysyłają e-maile, trzeba mieć wykupiony abonament. Przy czym abonament nie jest na podcasty, tylko na przykład na książki albo na bezpłatną przesyłkę, a podcasty są niejako w gratisie. Dlatego też, żeby słuchać podcastów na tych platformach i tak trzeba zapłacić. W związku z tym, jeżeli ktoś zapłacił już za dostęp do jakiejś platformy albo bezpłatnych paczek, to dlaczego miałby decydować się na wsparcie twórcy, bo wychodzi z założenia, że twórca przecież ma jakiś deal podpisany z platformą podcastową i dostaje za to pieniądze. Otóż nie. Przypomnę, w mailu tym zaproponowano mi, że ja mogę udostępnić moje podcasty nieodpłatnie. Byli na tyle łaskawi, że mógłbym za darmo im przekazać moją produkcję, moją ciężką pracę, żeby oni to mogli udostępniać u siebie i za to jeszcze pobierać abonament od słuchaczy. Skoro tak to napiszę im mail, żeby przysłali mi trochę książek, ja sobie je przeczytam, nieodpłatnie oczywiście to zrobię, po czym oni będą mogli mieć to ciepłe poczucie na serduszku, że dotarli ze swoimi książkami do większej liczby ludzi. Możecie mi też przysłać całą dyskografię Rotting Christ. Ja bardzo chętnie przesłucham i dotrzecie dzięki temu do większej liczby ludzi. Zwiększą się wasze zasięgi, tak jak mogłyby się zwiększyć moje zasięgi, gdybyśmy zaczęli współpracować. Dlaczego w ogóle praca kreatywna w naszym kraju jest traktowana jak hobby, jak, jak coś, co może być traktowane jako zupełnie niepoważna rzecz? Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś na przykład namaluje obraz, to nie jest to do końca traktowane poważnie. No tam Gosia czy Krysia lubi sobie rysować, to sobie coś tam narysowała, prawda? A jeżeli ktoś pomaluje mi mieszkanie, to ja nie powiem mu no to teraz zrób zdjęcia i będziesz miał do teczki, bo pomalowałeś mi mieszkanie, no bzdura. Połóż mi kafelki, będziesz miał do teczki. No nie, za to trzeba zapłacić. Dlaczego znaczy za rysowanie się nie płaci. Tak samo jest na przykład z pizzą. Jeżeli ktoś mi przygotuje pizzę, to ja powinienem mu zapłacić za nią. Natomiast jeżeli ja przygotowuję audycję, to udostępniam ją za darmo i nikt nie czuje się w obowiązku mi płacić. Oczywiście można to robić i za to wam najserdeczniej dziękuję, bo bez tego tej audycji by nie było, bo... To jest moja praca na cały etat, przy czym bardzo często się zdarza, że ludzie nie traktują tego jak poważną pracę. A to jest bardzo poważna praca, bo ja w życiu tyle nie pracowałem, ile pracuję teraz. Także drodzy przedsiębiorcy, którzy macie platformy podcastowe, ale także drodzy przedsiębiorcy, którzy robicie cokolwiek innego. Jeżeli wasz model biznesowy zakłada, że płacicie swoim usługodawcom stawki poniżej rynkowych, albo oczekujecie, że będą dla was pracować za darmo, to chcecie żeby ktoś subsydiował wasze marzenia o byciu przedsiębiorcami. Nie jesteście więc przedsiębiorcami, jesteście zwykłymi naciągaczami i januszami biznesu. Także jeśli mnie teraz słuchacie, to ja jestem otwarty na każdą współpracę, ale na współpracę na warunkach partnerskich, a nie na to, że ja wam dam to, co zrobiłem, a wy w zamian za to poklepiecie mnie po plecach. Non serviam, moi drodzy. Dlatego właśnie w każdej audycji tak bardzo podkreślam, jak ważni są dla mnie moi patroni, jak ważne jest to, że ktoś jest gotów dać piątaka albo dyszkę, albo dwie dyszki na miesiąc po to, żebym ja mógł spokojnie przygotowywać audycję i dostarczać je wam tak często, jak tylko mogę, a nie po to, żeby zależeć od jakiejś wielkiej korporacji, która i tak zarabia ogromne pieniądze i jeszcze nie jest gotowa płacić swoim dostawcom za ich usługi. Dlatego też tak długo, jak ten model biznesowy będzie funkcjonował w taki sposób, że ja miałbym za darmo oddać moją pracę, a oni mieliby z niej odpłatnie korzystać, tak długo moje audycje będą dostępne wyłącznie na tych platformach, na których można słuchać mnie za darmo. Natomiast jeżeli ktoś chce, żebym podzielił się moją pracą z jego platformą, proszę bardzo, możemy podpisać umowę, ale wy za to powinniście zapłacić. I gdybyście mieli wątpliwości, moi drodzy, to ani Spotify, ani Anchor, ani żadna inna platforma nie płaci mi ani grosza za udostępnianie moich audycji, ale przynajmniej wy też nie musicie płacić. A jeżeli musicie słuchać jakiś reklam, które są przed audycją, po albo w trakcie, ja z nich nie mam ani grosza. Wszystkie pieniądze, jakie kiedykolwiek otrzymałem za podcastowanie są od was. Za co wam najserdeczniej pięknie dziękuję. I kiedy myślałem sobie o poziomie tej bezczelności, w zasadzie zrób coś dla mnie za darmo, a więcej ludzi się o tobie dowie, będziesz miał doteczki, pomyślałem sobie, z jakim wydarzeniem historycznym mi się to kojarzy, a z uwagi jeszcze na ostatnie wydarzenia w polityce międzynarodowej, które się pojawiły, przyszedł mi do głowy Egipt. Egipt i kanał Suezki. Konkretnie kryzys w kanale Sueskim i to, jak Gamal Abdel Nasser zaorał Wielką Brytanię, i zaorał Francję. I o tym dokładnie chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć w odcinku 84. Kryzys Suezki. W 1919 roku w Egipcie wybucha rewolucja antybrytyjska. Rewolucja egipska kończy się tym, że w 1922 roku Wielka Brytania oficjalnie przyznaje Egiptowi niepodległość. Sultan Egiptu, Fałd, koronuje się królem Egiptu, a także panem Nubii, Sudanu, Kordofanu i Darfuru. Tym samym Egipt formalnie wybija się na równy poziom z innymi potęgami światowymi i krajami europejskimi, które kontrolują tak naprawdę większość globu. Jednak niepodległość Egiptu nie jest zapewniona w 100%, ponieważ Egipt po pierwsze nie kontroluje całości swojego terytorium, a po drugie nie kontroluje całości swoich spraw. A najważniejszą rzeczą, której Egipt nie kontroluje, jest oczywiście kanał Sueski. Kanał Sueski należałby do Egiptu, przynajmniej w dużej części, gdyby nie ojciec, Fauda Ismail Pasha. Ismail Pasha, który był Kedywem Egiptu, bo tak się w owym czasie nazywał władcę Egiptu, to znaczy namiestnik sułtana w Egipcie. Zanim Egipt popadł w zależność od Wielkiej Brytanii, a był ciągle formalnie pod zwierzchnictwem sułtana tureckiego. Kedyw Ismail Pasha popadł w dosyć istotne problemy finansowe i nie był w stanie spłacić swoich długów. Dlatego też w 1875 roku postanowił sprzedać swój pakiet akcji kanału sueskiego Wielkiej Brytanii, gdyż kanał sueski zbudowali Francuzi i mieli oni pakiet większościowy. Była to, było to partnerstwo publiczne-prywatne, jakby powiedzieć dzisiejszym językiem, pomiędzy rządem cesarstwa francuskiego pod przywództwem Napoleona III, a także prywatnych kapitalistów francuskich, którzy wyłożyli całkiem spore sumy, żeby doprowadzić ten projekt do końca. Francuzi łącznie zbiorczo kontrolowali 56% udziałów w kanale Sueskim, 44% kontrolował Kedy w Egipcie. Dokładnie ten 44% pakiet Kedy w Egiptu sprzedaje rządowi królowej Wiktorii, gdyż najzwyczajniej w świecie potrzebuje hajsu. Sprzedaje go za 4 miliony funtów, ówczesnych funtów, dzisiaj byłoby to około 400 milionów funtów, a więc mniej, niż wartość handlu, która dziennie przepływa przez ten kanał. A przepływa dopiero od niedawna, bo kanał był przecież troszeczkę zakorkowany przez tydzień. I tak oto w 1875 roku lądujemy w sytuacji, w której Francja, ogólnie Francja i Francuzi kontrolują 56% udziałów w kanale sueskim, a Wielka Brytania 44%. Oczywiście najważniejszymi ludźmi w spółce i prezesami spółki są Francuzi, ponieważ mają pakiet większościowy. Krótko po tym, jak w Ismail Pasza sprzedaje swój pakiet akcji Brytyjczykom, umiera w 1879 roku i władzę po nim przejmuje jego najstarszy syn Tefik. Tefik ma od razu na dzień dobry poważny problem, ponieważ w Egipcie wybucha potężne powstanie antybrytyjskie i antykrólewskie, którym dowodzi pułkownik Ahmed Urabi, stąd znane jest ono jako powstanie Urabiego. Powstanie to ma generalnie dwa cele. Po pierwsze, obalić władzę Kedywów, którzy według Urabiego nie mają legitymacji do sprawowania władzy, gdyż dynastia ta jest pochodzenia tureckiego. Po drugie, są oni namiestnikami sultana, więc w dalszym ciągu wysługują się innym mocarstwom. A po trzecie, Brytyjczycy Coraz agresywniej zaczynają kontrolować gospodarkę egipską, przede wszystkim kanał na współę z Francuzami. W związku z tym polityka gospodarcza Egiptu jest poważnie skrępowana interesami obcych mocarstw. I rewolta urabiego ma na celu zniesienie zależności od Turcji, od Wielkiej Brytanii, od Francji i to, żeby Egipt mógł wreszcie funkcjonować jak naprawdę niepodległy kraj. Rewolta ta się nie uda, ponieważ jako na potwierdzenie tego, że urabi i inni powstańcy mają rację, że Tefik jest na, Bry na pasku Brytyjczyków, Tefik prosi Brytyjczyków o to, żeby antybrytyjskie powstanie sumić przy pomocy Brytyjczyków. To znaczy, żeby egipski władca prosi, żeby Brytyjczycy zabijali innych Egipcjan. Sytuacja jest to niemal identyczna ze słowackim powstaniem narodowym w 1944 roku, kiedy Słowacy chcieli obalić faszystów księdza Tisy, a ksiądz Tiso poprosił Wehrmacht o pomoc. I w ten sposób pięknie mógł się podzielić ze swoim społeczeństwem, gdyż całe społeczeństwo mogło zobaczyć, że jedynym, co go trzyma u władzy, to te sznurki, które są pociągane z innego kraju. Tak czy inaczej rewolta urobiego oczywiście upadnie zgładzona brytyjskim i francuskim orężem. I w ten sposób w 1882 roku, kiedy ostatni powstańcy staną pokonani, Wielka Brytania obejmuje Egipt swoim protektoratem. Oczywiście najważniejszym elementem tego protektoratu jest obejęcie protektoratu nad Kanałem Suezkim, który zapewnia Wielkiej Brytanii krótszą drogę żeglugową do Perły w Koronie Brytyjskiej, czyli do Indii, które są najważniejszą z brytyjskich kolonii. Między innymi też dlatego Brytyjczycy objęli swoim protektoratem Cypr, gdyż znajdował się strategicznie blisko Kanału Suezkiego, tak żeby lepiej kontrolować sytuację, oraz Maltę, która jest pięknie na środku Morza Śródziemnego, Gibraltar wcześniej. Brytyjczycy stawiali na to, żeby zawsze mieć takie wygodne miejsca, w których można dobrze kontrolować sytuację i na tym ich imperium kwitło. Kiedy dochodzi do pierwszej wojny światowej, Turcy myślą sobie, że te wojny mogą wygrać, co oczywiście wiemy, że się nie stało. Jednym z pomysłów uczestnej władzy tureckiej, czyli reżimu Trzech Paszów, jest to, żeby zaatakować Egipt i go odzyskać. Brytyjczycy jednak są dobrze osadzeni nad kanałem i bronią Egiptu przed atakiem tureckim w 1915 roku. W związku z tym Egipt tym bardziej pozostaje pod kontrolą Brytyjczyków, ale kiedy wojna się kończy, Egipcjanie zaczynają podnosić głowy na zasadzie takiej, że hello, teraz to jesteśmy już po prostu paszałykiem nie tureckim, a brytyjskim. My tego nie chcemy i wybucha kolejne powstanie antybrytyjskie, 40 lat po powstaniu Urabiego, tym razem zwycięskie. I tego to młodszy brat Tefika, wspomniany już fałd, zostaje królem Egiptu. Posiedzi sobie na stolcu jeszcze 14 lat, po czym umrze w 1936 roku i zostawi jako kolejnego króla Egiptu swojego syna Faruka, który w momencie objęcia tronu ma raptem 16 lat. Brytyjczycy Miesiąc po koronacji Faruka, podpisują z nim nowy traktat, który sankcjonuje brytyjską obecność w Egipcie. Na mocy tego traktatu z 1936 roku, który nam będzie jeszcze wracać, rząd brytyjski rości swoje prawa do tego, żeby zachować brytyjskie wojsko na terytorium Egiptu, ale tylko i wyłącznie w Aleksandrii przez najbliższych 8 lat, ile wlezie po obu stronach kanału sułewskiego, tak żeby zabezpieczyć brytyjskie, a także francuskie interesy i bronić kanału sułewskiego. Poza tym Brytyjczycy zobowiązują się pomóc Egiptowi w razie wojny, Pozdrawiam tutaj traktat polsko-brytyjski z 1939. A Egipt zobowiązuje się do tego, że w razie takiej wojny, w razie tego, gdyby Brytyjczycy faktycznie musieli pomagać Egiptowi, to Egipt będzie pomagał logistycznie wojskom brytyjskim. No i okazuje się, że trzy lata później wybucha. Druga wojna światowa. Brytyjczycy zrzucają ulotki na Niemców, ale... Kiedy niemieckie wojska, kiedy Afrika hasa sobie po północnej Afryce i niebezpiecznie zbliża się do kanału sueskiego który jest strategicznie niesamowicie ważnym miejscem dla Brytyjczyków, o czym już mówiłem, ponieważ gdyby Niemcy chwycili kanał sueski i nie wpuszczali brytyjskich statków, to nagle by się okazało, że brytyjskie linie zaopatrzeniowe się wydłużają bardzo mocno i nie można już dowozić tysiącami żołnierzy z Indii, ale także zaopatrzenia z Indii. Dlatego też Afryka Korps miała cel taki, żeby jak najszybciej kanał sueski zająć. No i jak wiemy z historii, sztuka ta się nie udała. Brytyjczycy zdołali Egipt obronić, między innymi dlatego, że w pewnym momencie, jak już masowo zaczęli zwozić żołnierzy, Australijczyków i Nowozalanczyków, o których mówiłem w poprzednim odcinku, ale także innych, w pewnym momencie w Egipcie było 2 miliony żołnierzy alianckich. Dwa miliony żołnierzy Commonwealthu, którzy bronili Egiptu i dla tych dwóch milionów żołnierzy Egipt musiał zapewnić wsparcie logistyczne. Oczywiście nie był w stanie, bo krajem był zbyt biednym na takie rzeczy. Niemniej jednak Egipt z II wojny światowej wychodzi obronną ręką, bo nie dość, że zniszczenia w kraju były minimalne, ponieważ tak naprawdę wojna z Niemcami toczyła się na północno-wschodniej części kraju, na pustyni i na części wybrzeża, Żadne znaczące miasto w delcie Nilu nie zostało zniszczone. Egipt wychodzi całkiem ok, a ponieważ większość ludności i gospodarki Egiptu mieszka nad Nile, bo dziewięćdziesiąt parę procent ludności Egiptu mieszka nad Nile, i niemal sto procent egipskiej gospodarki nie licząc kanału słowskiego znajduje się nad Nile, no to w najzwyczajniej świecie Egipt wyszedł z tego ok. Niemcy rozjechali trochę piachu. Doszło nawet do tego, że gospodarka Egiptu zaczęła się niezwykle dynamicznie rozwijać po wojnie, ponieważ bawełna była droga, a bawełny było sporo potrzeba w trakcie wojny, a Egipt eksportował bawełnę, więc robił krocie na tym, a że miał nadwyżki w budżecie, to nawet pożyczał rządowi brytyjskiemu pieniądze i Brytyjczycy wisieli Egiptowi 400 milionów funtów w pewnym momencie, za co Egipcjanie mogliby kilka razy odkupić kanał sueski, czego Brytyjczycy oczywiście nie, nie zrobili, kanału nie sprzedali, woleli pożyczyć pieniądze i oddać pieniądze. Natomiast kiedy to Brytyjczycy pożyczali pieniądze, to woleli pożyczyć pieniądze, ale w zamian otrzymać pieniądze i na przykład kanał sueski, albo pieniądze i coś jeszcze. Więc o ile Egipt pożyczał Brytyjczykom pieniądze, o tyle nie miał dość siły, żeby od nich dostać cokolwiek, w tym stylu, w jakim stylu Brytyjczycy otrzymywali od swoich ludzi. Patrz wstęp do dzisiejszej audycji. Krótko po II wojnie światowej, w 1948 roku, wybucha wojna arabsko-izraelska, w której oczywiście Egipt jest bardzo silnie zaangażowany po stronie arabskiej, jednak okazuje się bardzo szybko, że wojna ta jest może nie katastrofą, ale jest porażką dla państw arabskich, a katastrofą dla Palestyńczyków. Stąd, kiedy w Izraelu świętuje się Dzień Niepodległości, to Palestyńczycy świętują Nagbę, czyli Dzień Stracenia Ziemi. W każdym razie to, w jakim stylu Egipt przechodzi przez wojnę arabsko-izraelską, powoduje, że prestiż króla Faruka na tym cierpi. Nie to, żeby był cieszył jakimś wielkim prestiżem, ponieważ... Znany był z tego, że ma ogromne zamiłowanie do luksusu, że totalnie nie liczy się z ludźmi, że żyje w totalnym oderwaniu od swojego społeczeństwa, którym twierdzi, że rządzi i że rozumie. Oprócz tego, w trakcie wojny, kiedy rodzina monarsza brytyjska, która się ostatnio pomniejszyła, nawiasem mówiąc, przestrzegała bardzo mocno zaciemnienia kraju w trakcie niemieckich bombardowań Londynu, oni, jak wszyscy w Londynie, gasili światła i zasłaniali kocami okna, oni również gasili światła zasłaniali kocami, że znaczy nie oni, tylko ich służba, ale chodzi o to, że przestrzegali tego zaciemniarzy pokazać, że oni są w sojuszu z narodem i jak trzeba to nawet do, chron do schronu zejdą. Natomiast Faruk kazał Kairowi pogorzyć się w ciemnościach, ale światła w swoim pałacu zostawił zapalone, ponieważ on nie będzie po ciemku po się łazić. Swoją drogą i Gdyby jakiś bombowiec jednak zbłądził do Kairu i zobaczył, że jedne co się świeci to jest Pałac Królewski, to myślę, że by nie spudłował. Więc na to wszystko jeszcze Egipcjanie widzą, że król no, rządzi krajem słabo i ten starożytny Egipt nie jest w stanie pokonać takiego malusieńkiego Izraela, nawet mając do pomocy sojuszników. Wreszcie na to wszystko Egipcjanie naprawdę się w kurwiają na film Quo Ale nie chodzi o to, że film był kiepski, chodzi o to, że film był świetny, tylko oni go nie mogli obejrzeć. I było tak, oczywiście nie dlatego, że nie mogli obejrzeć polskiej wersji z 2001, tylko amerykańską z 1951 roku. Tę dokładnie legendarną, w której grał Robert Taylor, Deborah Kerr i Peter Ustinov. Myślę, że o DeLonga i Mielcarzową nikt by się tam za bardzo, wiecie, nie rewoltował, nie? Może o Lindę i Bajora, ale to jest inna kwestia. Wracając do rzeczy. Chodziło o to, że film otrzymał zakaz bycia wyświetlanym w Egipcie po to, żeby przypadkiem nikt nie, nie oglądał tego filmu, mając z tył głowy, że Neron, grany przez Pitera Ustinova, jest Farukiem. I że cała ta historia, całej tej historii, chodzi o Faruka, a nie o to, co się działo w Rzymie 2000 lat wcześniej? Swoją drogą, jeżeli władza ma czas, żeby zajmować się takimi bzdurami, to możecie mieć pewność, że w kraju dzieje się już źle. A w Egipcie działo się źle, ponieważ społeczeństwo było niezwykle nierówne. Znaczy, mówię, Egipt miał nadwyżkę budżetową, pożyczko Wielkiej Brytanii, ta bawełna świetnie schodziła, był niezniszczony po wojnie, a cały świat, znaczy, sporo świata było. W każdym razie problem polegał na tym, że 80% mieszkańców Egiptu to byli fellachowie, czyli biedni chłopi. Chłopi, którzy mieli malusieńkie działeczki albo nie mieli nic ziemi i tylko musieli ją dzierżawić albo obrabiać cudze pola. Albo wysyłać swoje podcasty do innych platform za darmo. W każdym razie efekt był taki, że rozwarstwienie społeczne w Egipcie było gigantyczne. Klasa średnia była cięsieńką warstewką. Pomiędzy grubym plasterem tych tłustych, upasionych arystokratów, którzy zarabiali krocie na tym, że mieli ziemię, którą obrabiała absolutna miażdżąca większość społeczeństwa czyli właśnie felachowie. Struktura społeczna Egiptu w latach 50 była właściwie identyczna do struktury społecznej Rzeczypospolitej obu narodów 200 lat wcześniej. Tylko różnica polegała na tym, że w połowie XX wieku ludzie mieli więcej możliwości przekonania się te, o tym, jak żyli ci bogaci. Funkcjonowały gazety, funkcjonowało radio, ludzie widzieli i mogli być bardziej oburzeni, ale także mogli się jednoczyć w tym oburzeniu. A w krajach o tak słabo działającym państwie jak Egipt najlepiej organizowała się armia, bo w takich krajach to właśnie armia zazwyczaj ma najwięcej wpływów, najwięcej siły, najwięcej do powiedzenia i jest jedyną strukturą, która w miarę jakoś funkcjonuje. No i w tejże armii karierę mógł zrobić każdy, zarówno chłopski syn, jak i syn arystokraty. Oczywiście chłopski syn miał pod górkę. I w tejże armii w 1949 roku sformalizowała się organizacja, która nazywała się Stowarzyszeniem Wolnych Oficerów, którą to zakładał 30-letni wówczas pułkownik Gamal Abdel Nasser. Celem Stowarzyszenia Wolnych Oficerów było to, żeby przywrócić demokrację parlamentarną taką w sensie ścisłym, bo w Egipcie władca nie był władcą absolutnym, był władcą konstytucyjnym i funkcjonowały jakieś tam wybory, jakieś tam partie polityczne. Oczywiście jak trzeba było kontrolować te partie, to były one kontrolowane w zależności od humoru władcy czasem bardziej a czasem mniej. Stowarzyszenie Wolnych Oficerów było oczywiście organizacją tajną. Z początku założyło ją kilkunastu oficerów, potem się zaczęła rozrastać, ale powolutku, gdyż musiała uważać, gdyż była ona prześladowana. Sam Abdel Nasser był przesłuchiwany przez służby specjalne egipskie, ale nic z niego nie wyciągnięto, ba. Śledczy uwierzyli mu, że nic o tym nie wie. Nie mogli mu też nic udowodnić. I tutaj klasyczny tekst z amerykańskiego filmu policyjnego Nic na mnie nie macie! No i nic na niego nie mieli właśnie. W 1951 roku, kiedy wyszła afera o Kowaliz, wyszła jeszcze druga afera. Mianowicie rządząca partia, która to była no, licencjonowana, była uznawana przez króla, on tam się z nimi dobrze kumał, postanowiła wypowiedzieć traktat egipsko-brytyjski z 1936 roku, na mocy którego brytyjskie wojska stacjonowały w Egipcie. Decyzja ta spowodowała, że popularność tej władzy, a rekaszetowo też króla, wzrosła w narodzie, ponieważ ludzie stwierdzili, kurde, oni tutaj podnoszą Egipt z kolan, przywracają nam dumę narodową, oni są spoko. Dlatego też stowarzyszenie oficerów, wolnych oficerów, postanowiło zacząć działać bardziej. A katalizatorem do tych działań było wydarzenie ze stycznia 1952 roku. Chodziło o to, że w mieście Ismailia, które leży nad kanałem Suezkim, doszło do zatargu pomiędzy wycofującym się wojskiem brytyjskim, znaczy oni tam sobie stacjonowali, ale powolutku, powolutku się zawiali do chaty i czuli się bezkarnie, bo po pierwsze oni byli tutaj przedstawicielami wielkiego, potężnego imperium brytyjskiego, a po drugie i tak byli na wylocie, więc już co się mogło wydarzyć? Policją egipską, która chciała coraz silniej przejąć kontrolę nad sytuacją. Zaczęło się oczywiście od pyskówek, kto to komu, kto komu bardziej pokaże. Tutaj wiadomo, mężczyźni machają falusami, aż wreszcie zaczynają do siebie strzelać. I wskutek tej strzelaniny ginie 50 egipskich policjantów. Momentalnie, dzięki oczywiście prasie i, i radio, wybuchają zamieszki w Egipcie, Tamże policja stara się stłumić te zamieszki cywilów w Egipcie, ginie 70 parę osób. I wtedy właśnie Gamal Abdel Nasser, który przewodzi Stowarzyszeniu Wolnych Oficerów, przygotowuje sześciopunktowy plan obalenia władzy królewskiej, obalenia dominacji brytyjskiej i przywrócenia w Egipcie przywrócenia stworzenia w Egipcie demokracji. To jest. Trzeci raz, jak ktoś w Egipcie wpada na pomysł, żeby się pozbyć władców i pozbyć Brytyjczyków. Stowarzyszenie Wolnych Oficerów przygotowuje przewrót wojskowy, gdyż już nabrało tylu członków, że było w stanie to zrobić. I przewrót ten startuje 22 lipca. Jednak ten 22 lipca nie zaczyna się od manifestu lipcowego, tylko od przejęcia komisaretów policji, sztabu generalnego Wojska Egipskiego, budynków rządowych, ale także przede wszystkim rozgłośnie radiowej. I w tejże rozgłośni radiowej nadawany jest komunikat, że władzę przejmuje Rada Wojskowa, której przewodzi nie kto inny jak generał Mohamed Bey Najib Yusuf Kutub el-Kaszlan. Dlaczego nie Nasser? Bo Nasser był tylko pułkownikiem i bał się, że lud nie będzie go szanował wystarczająco, żeby uznać go za reprezentanta nowej władzy, dlatego wypchnął swojego pomagiera generała na czoło, ponieważ w hierarchii wojskowej oczywiście generał stoi od pułkownika, ale Stowarzyszenie Wolnych Oficerów było organizacją polityczną i w niejże przewodził Nasser, którego podwładnym był generał na Nasser oczywiście nie strzelał w próżni, było to wszystko dobrze przygotowane. Cały przewrót był na tyle dobrze że przygotowany, że dwa dni przed tym przewrotem Nasser osobiście skontaktował się z ambasadą brytyjską i amerykańską i poinformował ich, że Planuje obalić króla Faruka i czy oni go będą bronić. I otrzymał zapewnienie od Brytyjczyków i od Amerykanów, że Brytyjczycy ani Amerykanie bronić faruka nie będą. Dlatego też mógł spokojnie ruszyć. A jeżeli przeciwko Farukowi wystartowała no, nie cała armia, tylko całkiem sporo armii, tu pod przewodnictwem stowarzyszenia wolnych oficerów, część armii mogła z nim pozostać, ale część armii mogła pozostać także bierna. Część policji było za, część było przeciw, część pozostała bierna. Jeżeli uderzyć szybko i sprawnie, to musi się udać. Dokładnie tak było. Zamach stanu został przeprowadzony błyskawicznie. W ciągu jednego dnia w Egipcie zmieniła się totalnie sytuacja, bo król Faruk utracił władzę, a władzę przejęła komisja wojskowa na czele. Formalnie oczywiście z generałem Nadziwem, ale w praktyce z pułkownikiem Abdelem Naserem. Król Faruk oczywiście zostaje zmuszony do abdykacji i abdykuje na rzecz swojego syna Faruka II, który w momencie objęcia tronu ma całych sześć miesięcy. Dlatego też nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby w 1953 roku znieść monarchię w Egipcie i sprowadzić ustrój republikański. Prezydentem oczywiście zaraz zostaje generał Najib a Gamal Nasser zostaje premierem nowego rządu. No i wtedy mamy do czynienia z klasyczną sytuacją wojny o władzę. Bo jest tak, Nasser przewodzi organizacji politycznej, która wypchnęła na swoją twarz jako generała Najibha. Generał Najibha wie, że jest prezydentem tylko i wyłącznie dlatego, że ma poparcie wojskowe, którym przewodzi Nasser, ale w głowie Najibha urodziła się myśl, że skoro jest prezydentem oficjalnie, to może być prezydentem. Naprawdę. Nie we wszystkich prezydenckich głowach rodzą się myśli, że mogą coś robić samodzielnie oczywiście. W głowie Najiba taka myśl się zrodziła. Bardzo szybko popadł więc on w konflikt z Naserem, który to konflikt skończył się w ten sposób, że Naser go wygrał. Oczywiście miażdżąca większość wojskowej rady była za Naserem, Naser jej przewodził, był naturalnym liderem tego środowiska. I Najib nie dość, że musiał ustąpić z stołka prezydenckiego, to jeszcze trafił do aresztu domowego w komfortowej willi pod Kairem której spędził 18 lat wyszedł w 1972 roku zwolniony przez prezydenta Egiptu Anwara Assadata dwa lata po śmierci Gamala Abdel Nasera. I tak oto 14 listopada 1954 roku Gamala Abdel Nasser zostaje przewodniczącym Rady Rewolucyjnej, a dwa lata później, dokładnie 23 lipca 1956 roku postanawia przywrócić funkcję prezydenta, którą oczywiście zaraz obejmuje i będzie sprawować przez 14 lat aż do swojej śmierci. Tydzień wcześniej przed tym jak Nasser został oficjalnie Formalnie, formalnie prezydentem, to brytyjskie wojsko zakończyło wycofywanie się z Egiptu i przestało obstawiać kanał sueski. Deal był taki: kanał sueski w dalszym ciągu należy do Brytyjczyków i Francuzów, ale nie mogą oni tam trzymać swojego wojska, będzie ono obstawiane wojskiem i policją egipską. W tym czasie już Nasser był dosyć mocno zaangażowany w budowę ruchu państw niezaangażowanych, to znaczy ruchu krajów, które nie opowiadają się ani po stronie Zachodu, ani po, po stronie Związku Radzieckiego w zimnej wojnie. W ruchu tym pierwsze skrzypce grały trzy państwa, to znaczy Jugosławia, Egipt i Indie, a trzema głównymi skrzypkami byli oczywiście Jozif Broz Tito, Gamal Abdel Nasser i Jawaharlal Nehru, premier Indii. Ruch państw niezaangażowanych w swoim szczycie objął 77 krajów i był liczącą się siłą na skali światowej oczywiście, gdyż skupiał w większości kraje, które były postkolonialne, które budując swoją niepodległość i nową tożsamość nie chciały opowiadać się po żadnej ze stron konfliktu, bo obie strony konfliktu były imperialistyczne i obie strony konfliktu były oczywiście pochodzenia europejskiego bądź no, euroamerykańskiego. Chodzi o to, że to byli wszystko biali, a w ruchu państw zaangażowanych dominały, dominowały kraje niebiałe. Oczywiście Jugosławia się zalicza do krajów europejskich, ale ona także stała z boku tego konfliktu. W związku z tym, że Gamal Abdel Nasser był... Arabskim nacjonalistą wierzył w panarabizm, w to, że wszystkie kraje arabskie powinny stworzyć jeden wielki kraj, jedną wielką Arabię, przy czym Arabię, w której ustrojem panującym nie jest kapitalizm ani komunizm, tylko raczej socjalizm, na pewno byłby to kraj, w którym religia byłaby zepchnięta do prywatnej sfery życiowej, nie byłaby polityką publiczną, gdyż Nasser wierzył głęboko, że religia jest usteczniająca i należy ją zostawić dla siebie, a nie na jej bazie budować politykę państwową. I tutaj najserdeczniej polecam legendarne przemówienie Gamala Abdel Nasser'a z czasów, kiedy jeszcze był premierem z 1953 roku, którym do delegatów partyjnych mówi o tym, jak to wyglądało jego spotkanie z przewodniczącym Bractwa Muzułmańskiego, partii, która powstała w Egipcie w latach 20. i swego czasu była główną siłą antykolonialną w Egipcie. W przemówieniu tym w bardzo piękny sposób Nasser mówi o tym, że przechodzi do niego ten przewodniczący Brasła Muzomańskiego i mówi, że od teraz w Egipcie wszystkie kobiety powinny nosić chustę na głowach. A on mówi, słuchaj, twoja córka studiuje medycynę i chodzi bez chusty, więc skoro ty nie potrafisz zmusić jednej kobiety, żeby założyła chustę, to spodziewasz się, że ja założę chustę na głowę 10 milionów kobiet egipskich? I tutaj drobna uwaga, we wszystkich krajach arabskich, w których władza była socjalistyczna, w tychże krajach, religijne bractwa, religijne partie i, no można powiedzieć, religijny zamordyzm się specjalnie nie wybił, no tak długo dopóki ta władza nie została obalona. Patrz Irak, patrz Syria, patrz Algieria. No i oczywiście patrz Egipt, aczkolwiek w Egipcie prezydentami zawsze byli wojskowi. Generał Najib, pułkownik Nasser, generał Sadat, generał Mubarak... Teraz jest generał Al-Sisi, a pomiędzy nimi przez rok raptem był Muhammad Morsi z Brata Muzułmańskiego, który został obalone przez armię, bo w Egipcie armia sprawuje władzę, a jeżeli wydaje się wam, że jest inaczej, to pomyślcie raz jeszcze. W każdym razie Nasser wybrał socjalizm, ale nie w rozumieniu łagry, kołchozy i tam kult Stalina, tylko w rozumieniu redystrybucja dóbr, ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, w Egipcie miażdżąca większość ludzi nie miała nic, a... Drobna rządząca klasa miała praktycznie cały majątek i trzeba było dokonać redystrybucji dokładnie w ten sam sposób jak to się odbyło podczas rewolucji francuskiej w 1789 roku, kiedy 10% najbogatszych kontrolowało 90% francuskiego majątku. Nawiasem mówiąc, sprawdźcie sobie ile dzisiaj w Stanach majątku kontroluje 10% najbogatszych. Zdziwicie się. 1% najbogatszych ma połowę amerykańskiego majątku. A rewolucja w Stanach ciągle nie wybucha. A na to wszystko ponieważ Nasser mówił dużo o socjalizmie, o redystrybucji dóbr i o i o byciu niezaangażowanym, to nie miał żadnego problemu, żeby rozmawiać z zachodem, jak i ze wschodem. Aczkolwiek częściej gadał ze wschodem. I to właśnie z Chruszczowem przybił całkiem spory deal na zakup radzieckiej broni dla armii egipskiej, zakup, który miała pośredniczyć Czechosłowacja i generalnie Egipt zapłaciłby Związkowi Radzieckiemu nie twardą walutą, tylko bawełną i zbożem. Ten deal, a także to, że Nasser nie dość nienawidził Związku Radzieckiego, spowodował, że Dwight D. Eisenhower, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, postanowił wycofać obietnicę amerykańskiego i pomocy finansowej, do budowy tamy asyłańskiej. A tama asyłańska była niesamowicie ważna dla Egiptu bo plan był taki, żeby zrobić wielką tamę na Nilu, żeby zrobić tam gigantyczną hydroelektrownię, żeby wyregulować wylewy Nilu, żeby lepiej kontrolować to, co się na rzuce dzieje i jeszcze na to wszystko stworzyć wielkie jezioro, po którym można byłoby żeglować i łowić ryby. Egipt nie miał kasy na budowę tej tamy. Stany obiecały, że coś tam od siebie dorzucą i dzięki temu Egipt mógł ją zrobić. No ale jak Stany się wycofały z tego finansowania, to Nasser zaczął szukać skąd jeszcze może uszczknąć pieniędzy. I wtedy wpadł na pomysł, że musi położyć łapę na tym co Egipt ma najcenniejszego, a czego nie kontroluje, czyli na kanał Słewski. I tak oto w trzy dni po tym, jak został oficjalnie mianowany prezydentem, chociaż władzę w kraju sprawował już od czterech lat, czyli 26 lipca 1956 roku Gamal Abdel Nasser postanawia znacjonalizować kanał Słewski, to znaczy przekazać jego własność spółce państwowej, która będzie nim zarządzać, Suez Canal Authority i odebrać niejako majątek Francuzom i Brytyjczykom. Francuzi i Brytyjczycy oczywiście są wściekli, bo zarabiają dużo pieniędzy na tym, że kontrolują kanał Suezki. Poza tym Izrael się wścieka, bo Nasser od razu ogłasza, że statki izraelskie nie będą mogły pływać przez kanał, bo sobie to Egipt dopiero to stoczył wojnę z Izraelem i dlaczego miałby wspierać swojego byłego wroga. A na to wszystko powiedział, że jak już będzie kasa, z tego kanału to tę tamę asułańską i tak zbudują. No i wtedy spotyka się trzech panów. Mole. Anthony Eden i Dawid Ben-Gurion, premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Izraela. Postanawiają oni zmontować plan, dzięki któremu uda im się małego Dawidka, znaczy Gamala, małego Gamalka, prawda, sprowadzić do posłuszeństwa, przywrócić brytyjsko-francuską władzę nad kanałem, a przy okazji lepiej zabezpieczyć bezpieczeństwo Izraela. Plan jest prosty: Izrael przekroczy granicę izraelsko-egipską, zajmie całe półwze ze Psynaj i dojdzie do kanału sułeskiego. W tym momencie. Francja i Wielka Brytania, twierdząc, że oni potrzebują tutaj przeprowadzić misję pokojową i rozdzielić walczące strony, wrzuci swoje wojska w okolicy kanału Sueskiego, zabezpieczy go i przywróci kontrolę francusko-brytyjską nad kanałem Sueski. Plan zostaje przyklepany i wchodzi w życie trzy miesiące później. 29 października 1956 roku Izrael przekracza granicę i izraelskie czołgi jadą ostro. Kierunku kanału Słowskiego. Następnego dnia Francja i Wielka Brytania wystosowuje ultimatum do Izraela i do Egiptu, żeby przestali walczyć, odsunęli się na 10 od kanału Słowskiego i się uspokoili. Problem tylko polega na tym, że wojska izraelskie znajdują się 40 od kanału Słowskiego i od razu jest oczywistym dla całego świata że wszystko było ustawione i przygotowane wcześniej, bo Brytyjczycy i Francuzi pospieszyli się z wystosowaniem swojego ultimatu, zanim skonsultowali się z Izraelczykami, jak daleko poszedł postęp wojska. No i w tym momencie, jak to się ładnie mówi po angielsku, all hell broke loose. Mianowicie, Dwight D. Eisenhower Prezydent Stanów Zjednoczonych, główny sojusznik Wielkiej Brytanii jest wściekły. Mówi, że nikt go nie pytał o zdanie, że Brytyjczycy powinni z nim ustalać takie rzeczy, a nie zakładać, że się nie przyłączy. A wiadomo było, się nie przyłączy, bo Stany Zjednoczone były antykolonialne w swojej polityce. I mówi, że jeśli natychmiast się nie uspokoją, jeżeli i natychmiast się nie wycofają z tej interwencji, to po pierwsze Francja i Wielka Brytania staną wykopane z NATO, ale to na blaczkach od razu, a po po drugie, Eisenhower powiedzie, że jeżeli Brytole się nie uspokoją, to Stany Zjednoczone zaraz sprzedadzą obligacje, które mają, brytyjskie, i kurs funta po prostu poleci na ryj. Na to wszystko, Chruszczow, który mówi tym samym głosem, co Eisenhower, i stoi po tej samej stronie barykady, co się naprawdę rzadko zdarzało, Chruszczow mówi tak. Po pierwsze, Związek Radziecki całym sercem popiera Egipt w swojej walce z imperializmem europejskim. Po drugie... Jeżeli Wielka Brytania i Francja się nie uspokoją, to za chwilę radzieckie atomówki są zrzucone na Francję i Wielką Brytanię. Groźba ta była bardzo realna, bo po pierwsze... Cały świat miał żywej pamięci, że zaledwie 11 lat wcześniej Stany zrzuciły dwie atomówki na Japonię. Po drugie, w owym czasie Brytyjczycy dopiero testowali swoją broń nuklearną i mieli tylko kilka głowic, a Związek Radziecki miał już setki, jeśli nie tysiące. Po trzecie, Francuzi nie mieli jeszcze ani jednej, bo pierwsza francuska broń atomowa została przetestowana w 1960 roku. Dlatego też cały świat, no nie cały, ale większość świata potępiała Francję i Wielką Brytanię i Izrael. Na to wszystko, calusieńki naród egipski stanął za swoim prezydentem, który broni kraju przed obcą interwencją dumy narodowej broni i skarbu narodowego, jakim jest kanał Słowski. Więc Egipcjanie Spontanicznie albo wstępowali do wojska, chwytali za broń, albo pomagali armii, przekazywali pieniądze na wojsku, no generalnie mobilizacja była niesamowita. W związku z tym po zaledwie tygodniu walk Brytyjczycy, Francuzi i Izraelczycy musieli się wycofać. To znaczy te wojska brytyjskie i francuskie, które zostały zrzucone na Egipt, szybciutko wsiadły na statki i wróciły do siebie, Izraelczycy zatrzymali się po wschodniej stronie kanału Suezkiego i już szybko dogadywali się, że oni zaraz ten Synaj odpuszczą, zaraz sobie pojadą do domu. I tak też się stało, bo w ciągu pięciu miesięcy wojska izraelskie wycofały się z Synaju, a Francja i Wielka Brytania popadły w totalną światową sromotę. Efekt kryzysu Suezkiego był piorunujący i znacznie większy niż nam się na co dzień wydaje. Po pierwsze, Gamal Abdel Nasser został bezsprzecznie uznany za jedynego prawdziwego lidera Egiptu, ale także świata arabskiego, no, większości jego przynajmniej, prawdziwego lidera Afryki i w ogóle człowieka, który jest wybitnym przywódcą i trzeba na niego patrzeć trzeba słuchać tego co mówi i robić podobnie jak on przypominam że rok później Ghana wywalczy sobie niepodległość i w Afryce posypią się jak kostki domina kolejne deklaracje niepodległości w większości od Francji i Wielkiej Brytanii posypałyby się one i tak ale gdyby kryzys sueski się nie odbył to francuskie i brytyjskie imperium kolonialne potrwałoby jeszcze kilka może nawet kilkanaście lat może dopiero w latach 70 posypałaby się fala rewolucji w Afryce a może dopiero w latach 80 -tych. kryzys sueski pokazał całemu światu że król jest na że Brytyjczycy bez zgody Amerykanów już nic nie mogą zrobić na arenie międzynarodowej, że Francja jest tylko cieniem własnej potęgi, a wojna o niepodległość Algierii, która już trwała wtedy w tym czasie, tylko to podkreślała. Kryzys Sueski ostatecznie także pokazał, że z czterech mocarstw chociaż Francja była dokoptowana oczywiście na ślinę, ale z czterech mocarstw, które wyszły z II wojny światowej zwycięsko, liczą się tylko Stany i Związek Radziecki. Kryzys ten pokazał także, że Izrael ma sprawną i silną armię i trzeba się go bać w regionie. Kryzys ten pokazał także, że Egipt jest całkiem sprawnie zarządzanym krajem. Całkiem sprawnie, co nie znaczy, że dobrze, ale jest lepiej niż się ludzie spodziewali. I na to wszystko ONZ po raz pierwszy zrobiło coś naprawdę grubego, bo po kryzysie sueskim stworzone zostały siły pokojowe ONZ-u, i pierwsza siła pokojowa ONZ-u, pierwsze niebieskie hełmy, pojechały na pierwszą misję na zabezpieczenie kanału sueskiego. Także kryzys sueski stanowi przełomowy moment w historii imperializmu i kolonializmu europejskiego i także w nowo budującej się świadomości krajów postkolonialnych. Jeżeli chodzi o kryzys sułeski, to tyle, ile mam wam do przekazania. Do pana Gamala Abdela Nassera na pewno wrócimy, bo postać tę po prostu uwielbiam. Natomiast na koniec chciałem jeszcze raz wam wszystkim najserdeczniej podziękować za to, że od roku mnie słuchacie i za to, że z podcastowania mogłem dzięki waszej pomocy uczynić pełnoprawną, pełnoetatową pracę i że mogę robić to, co kocham, każdego dnia a każdy piątaczek od Was czyni mnie człowiekiem naprawdę szczęśliwym. I jeśli pytacie mnie o plany na przyszłość, to moją audycję chciałbym móc prowadzić do końca świata i trzy dni dłużej. Jeszcze raz Wam pięknie dziękuję za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!